0: Tatort Mord, der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha. Und damit herzlich willkommen zu der Aprilfolge unseres Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
1: Ich bin der Sascha.
0: <lacht> das hast du sehr ja. schön gesagt. So sanft. Und weil es im März so schön war, dachte ich, trinken wir im April auch noch mal ein Bierchen, oder?
1: Ja, ich ja. würde direkt mal zünden hier.
0: Mach. Dann zünde ich auch mal.
1: Ja, Zündekracher.
0: <lacht> Irre.
1: So, ähm, Prost virtuell ja? über das Internet. Ich habe genau. hier keine zwei Bierflaschen. Das war das Internet. Nee, das ist der Röhren, Röhrenbildschirm vom Computer. Der macht so Geräusche.
0: Genau. Äh, so, Sascha. Ähm, Im März waren wir in welchem Land? Weißt du es noch?
1: Ähm, in Finnland.
0: Genau. Und wo fliegst du dieses Jahr hin?
1: Äh, Als erstes? N- nächsten Monat nach Finnland.
0: Genau. Und äh, das ist ja dein erster Flug, richtig? Ja. Und dann in hast du ja Leben. noch. Hast du dieses Jahr ja noch einen Flug vor dir, richtig? Ja. Und wo geht's dahin?
1: Mexiko.
0: Oh, das wäre ja ein Zufall, wenn wir heute dann mit unserem Podcast auch nach Mexiko reisen, nicht wahr?
1: Oh, das wäre total der Zufall, wenn ich in Mexiko einfach umgebracht werde. <lacht> ja, okay. ja.
0: ja, ja. Du darfst einfach nicht in diese Stadt, in diese eine da, wo du weißt schon, wo der Tequila herkommt.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin in Mexico City.
0: Ja. Ja. Gut, äh, ja, da würde ich sagen, ne? Äh, starten wir mal. Ja. Auch hier wieder. Wenn meine Aussprache nicht korrekt ist, es tut mir leid und ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> mir tut's immer noch nicht leid.
0: <lacht> ja. Ähm, genau, ein kleiner Moment. So. Es gibt ja <lacht> die verschiedensten. Entschuldigung. <lacht> 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 Kein Problem, ich fange gerne nochmal von vorne an. <lacht> Nein. <lacht> also, es gibt ja die verschiedensten Gründe warum Menschen anfangen zu morden. Heute erzähle ich von einer Frau, die sagt, sie habe gemordet, weil ihre Opfer sie an ihre Mutter erinnert haben. Was macht also die eigene Mutter zu so einem Hassobjekt, dass man Frauen, die einen an sie erinnern, ermordet? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Und dafür reisen wir einmal in das Jahr 1957. In diesem Jahr, kurz nach Weihnachten, nämlich am 27.12.1957, wird die kleine Juana geboren. Und zwar in Hidalgo. Das ist ein Bundesstaat in Mexiko und liegt nördlich der Hauptstadt Mexikos. Ihr Vater ist ein Polizeibeamter und ihre Mutter ist eine Prostituierte mit Hang zum Alkoholismus. Kurz nach Joannas Geburt verlässt ihre Mutter den Vater und nimmt sie mit. Bald hat die Mutter aber schon einen neuen Partner und diesen Mann kennt ihre Mutter auch schon länger. Es handelt sich nämlich um niemand Geringeren als ihren eigenen Stiefvater also den Stiefvater der Mutter von Joanna, mit dem ist sie jetzt liiert. Durch den Alkoholismus der Mutter wird Joanna als Kind körperlich und emotional ziemlich vernachlässigt. Sie erhält keine auszureichende Schulbildung und bleibt Analphabetin. Und insgesamt ist das Verhältnis zu ihrer Mutter sehr kühl aber das alles macht ja noch lange keine Mörderin aus jemanden. Denn jetzt kommt was, was sich in Joannas Gedächtnis einbrennen wird. Und zwar verkauft die Mutter ihre mittlerweile zwölfjährige Tochter an einen Mann. Die Bezahlung dafür sollen drei Bier gewesen sein. Joanna lebt jetzt fortan bei diesem Mann, der sie gekauft hat und dieser vergeht sich sexuell an ihr. Dieses Vorgehen wird sich nun die nächsten vier Jahre hinziehen. Während dieser Zeit wird Joanna zweimal schwanger von dem Mann, einmal mit 13 und einmal mit 16 Jahren. Die beiden Schwangerschaften enden allerdings in Fehlgeburten. Wobei man hier sagen muss, dass es verschiedene Quellen gab. Die einen sagen, dass beide Schwangerschaften in Fehlgeburten endeten. Und dann gab es andere Quellen, die sagen, dass die Schwangerschaft, ähm, wo sie 16 war, dass sie dort ihren ersten Sohn geboren hat. Ich habe mich aber dafür entschieden, ähm, die Quelle zu nutzen, wobei die Schwangerschaften in Fehlgeburten endeten, weil das einfach überwiegt hat in den Infos. Genau.
1: Ja. Wir sind in Mexiko. Und. Ja. Ja, also du hast ja zu Anfang die Frage gestellt, was einen dazu bringen kann, äh, solch einen Hass. Zu empfinden oder so eine Abneigung. Ich finde, das hast du jetzt in, in der kurzen Zeit schon sehr gut erklärt. Also, die wurde quasi verkauft im Alter von zwölf, wurde dann unter mhm. anderem auch weiter und weiter gereicht, sage ich jetzt mal, bis ins Alter von 16, wo dann quasi auch die zweite Schwangerschaft da war. Also bis dahin.
0: Äh, nein, sie. Sie wurde von einem Mann gekauft. Ja. Es war immer der gleiche. Ah Mann.
1: okay, okay.
0: Also der, die hat da auch nicht mehr bei ihrer Mutter ja, gewohnt. Ja, die wurde
1: ja quasi dann abgegeben. Drei Bier ja. gegen einen Mensch. Ja, okay. Ja. 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 Also ich verstehe es jetzt schon. Also das ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das auch gelesen, ich habe es mir wirklich, glaube ich, fünfmal durchgelesen und dachte so, das kann kann doch nicht sein. Aber so war es, genau. Die hat aber immer noch auch Kontakt mit der Mutter, weil dieser Mann ein Bekannter der Mutter ist. Ein Bekannter. Mhm.
1: Okay.
0: Ja. Als ihre Mutter dann an Leberversagen stirbt, nimmt Joana Reis aus und geht nach Mexiko-Stadt. Dort führt sie mehrere Beziehungen und Ehen, die aber alle scheitern. Das Resultat aus diesen Beziehungen sind vier Kinder von drei verschiedenen Männern. Als Joana Mitte 20 ist, startet sie eine Karriere der besonderen Art. Und zwar wird sie Wrestlerin. Sie hat dazu einen pinken Ganzkörperanzug mit kurzen Ärmeln an. Als Gesichtsmaske trägt sie einen Schmetterling, der auch in rosa und weiß gehalten ist. Auch an dem Gürtel, den sie um die Hüfte trägt, sieht man einen Schmetterling. Ich lade dazu ein Bild ähm, auf Instagram hoch, wie sie in ihrem Wrestling-Dress aussah. Sie nennt sich La Dama del Silencio, übersetzt also die Dame der Stille. Diese Karriere dauert circa zehn Jahre an. Nach ihrer Wrestling-Karriere findet sie aber keine gute Arbeit, um genug Geld für sich und ihre mittlerweile nur noch drei Kinder zu verdienen. Ihr ältester Sohn kam nämlich bei einer Schießerei 1998 ums Leben. Mit Ende 30 ist sie dann so finanziell am Ende, dass sie keinen anderen Ausweg sieht, als Diebstähle und Einbrüche zu begehen. Sie findet auch schnell eine andere Dame, die sie bei ihren kriminellen Machenschaften, äh, die sie bei ihren Mel- kriminellen Machenschaften unterstützt. Die beiden verkleiden sich als Krankenschwestern und klingeln an den Haustüren von älteren und alleinstehenden Frauen. Dann verschaffen sie sich unter einem Vorwand Zutritt in deren Wohnung und stecken einige Wertsachen ein, bevor sie die Wohnung wieder verlassen. Dummerweise beginnt ihre Komplizin eine Affäre mit einem Polizisten und erzählt, halt dem Polizisten, was die beiden so treiben. Daraufhin beginnen die beiden, also der Polizist und ihre nun ehemalige Komplizin, Joanna zu erpressen. Sie verlangen von ihr Schweigegeld, damit die beiden sie nicht verpfeifen. Joanna versucht es nochmal als Wrestlerin, um auf legalem Weg genug Geld zu erwirtschaften und das Schweigegeld zu bezahlen. Allerdings ist sie mit mittlerweile über 40 Jahre zu alt und ihr erneuter Start in den wrestling ist leider nicht von Erfolg gekrönt, so dass sie das bald wieder an den Nagel hängt und erneut zu Raubüberfällen an älteren Damen übergeht. Diesmal allerdings allein und ohne Komplizin.
1: Also ziemlich cool, dass sie Wrestlerin ist. So, das hat ja auch ähm, in in Mexiko einen anderen Stellenwert, wie wir das jetzt in Deutschland kennen. Ich glaube, von der Popularität ist es ähm, sogar noch höher ähm, anzusiedeln wie in den USA, wo man das ganze Wrestling irgendwie äh, hauptsächlich herkennt. Und ja, in, in Mexiko ist es ja... Bei den Wrestlern immer so, dass die ähm, besonders coole Kostüme tragen. Also ich weiß nicht, ob alle, aber ich ja. denke, so ziemlich alle haben auch so eine Gesichtsmaske. Also wie so ein Waschbär zumindest dann mal. Und ähm, halt richtig abgefahrene Kostüme. Genau, das kennt man ja sonst nicht. Sonst haben die ja. Ja irgendwie so, keine Ahnung, Badeanzug mit einer Spandex oder so drüber.
0: Ja, genau. genau. <lacht> ja, man muss ja nur an Heil Hogan denken, der hat ja immer schöne, knappe, gelbe Hose an, ne?
1: <lacht> gelb Brother. Ja. <lacht> <lacht> ja der der, der hat es auch über die 40 hinaus nochmal geschafft, ja. also. Okay. Gut, genau. Dann hat sie äh, vier Kinder von drei Männern mhm. und ein Kind auch schon verloren.
0: Genau, der älteste der, Sohn der, der, wurde erschossen.
1: Der, wie alt war der denn dann?
0: Ja, das ist halt, das äh, kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ja, wie gesagt, die Einquellen sagen, sie hätte ihn mit 16 bekommen, heißt also aus dieser, ja. ich nenne es mal,
1: ja, aus der Vergewaltigung. Richtig.
0: Und ähm, wenn das so wäre, sie ist 57 geboren und 98, äh, dann war sie, als sie 16 war, hatten wir dann das Jahr 83 und 98 wurde der erschossen. Wenn man also davon ausgehen 15. würde, wäre wär er da 15 gewesen, richtig? Ja. ja. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Ja, beziehungsweise abzüglich der, der neun Monate, da ja. sagen wir mal 14, 15. Ja,
0: Also sagen wir irgendwas zwischen 12 und 15, würde ich sagen. Je nachdem, ob es nun aus dieser Vergewaltigung entstanden ist oder ob es von einer der gescheiterten Beziehung oder Ehen entstanden ist. Ja. ja.
1: Schon echt bitter. Mhm. Also. Ja, ich glaube, das ist
0: mit einer der schlimmsten Sachen, die einer Mutter passieren kann, wenn dein Kind vor dir geht und wenn es auch noch so aus dem Leben geht. Vor allem in dem Alter. Ja.
1: Ja, Also. Ja, ganz schlimm. Okay, dann dann, ähm, hat das mit der Wrestling-Karriere halt nicht geklappt. Also nicht mehr, beziehungsweise hat sie dort aufgehört. Ähm, Hat dann irgendwann auch keine Kohle mehr fängt dann an, ähm, kriminell zu werden, also zu rauben, findet eine Komplizin. Und die Komplizin findet einen Polizisten. Ja. Und also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich denke aber schon, die Polizisten in Mexiko, die nehmen das vielleicht nicht ganz so genau, wenn man ihnen raschelndes Papier in die Hand gibt. Ja. Deshalb ist es umso witziger... Dass sie quasi Schutzgeld erpressen von ihr. Ja. So. Ja. Der Polizist und die Komplizin. Aber naja, gut. Ja. Jeder braucht ja irgendwie sein Einkommen.
0: Tatsächlich ist das so, dass das, wo in Südamerika ein offenes Geheimnis ist, generell, ne? Dass die genau. Anwälte, Gerichte, Staatsanwälte, Polizisten,
1: ja, ich habe tatsächlich auch ähm, gelesen, gerade weil ich da ja ähm, hinfliegen werde, ich mich ein bisschen informiert und man soll einfach bloß keine Diskussion mit denen anfangen. Die sehen ja auch hier ne Europäer, allein schon, ja. weil ich halt aussehe wie eine Kalkleiste. <lacht> und ähm, da soll man einfach, das ist auch gar nicht viel, umgerechnet irgendwie zwischen 5 bis 20 Euro einfach rüberwachsen lassen. Und ja. dann ist alles cool. Also die wollen dich für Sachen drankriegen, weil die sehen, du bist Europäer, kennst das Recht da nicht und dann erzählen die dir irgendwas, hättest du falsch gemacht. Und dann lässt du halt ein bisschen was rüberwachsen und dann ist alles entspannt. Ja. Ja, so viel dazu.
0: Genau. Und äh, ja, Ja. weil sie, sie hat ja dann ja nochmal versucht und das hat ja nicht geklappt und deswegen ist sie ja jetzt wieder zu ähm, Raubüberfällen übergegangen, macht das Ganze aber jetzt alleine. Als äh, Joanna dann am 25.11.2002 wieder mal an einer Haustür klingelt, um sich Zugang zu der Wohnung der alten Dame zu verschaffen, weiß noch keiner von beiden, dass in wenigen Minuten nur noch eine von beiden leben wird. Die alte Dame stellt Joanna sehr viele Fragen und behandelt sie von oben herab. Das löst bei Joanna was im Kopf aus. Durch diese Behandlung erinnert sie die alte Dame stark an ihre eigene Mutter und dadurch brennt eine Sicherung in ihrem Kopf durch. Sie wird so wütend, dass sie die Frau mit bloßen Händen erwürgt. Nachdem die Frau tot ist, raubt Joanna wie geplant die Wohnung der Dame aus. Joanna hat also, wie erwähnt, ihren ersten Mord überhaupt nicht geplant. Vielmehr hatte sie die früher erlittene Verletzung durch ihre Mutter sich sich ihren Weg ans Bewusstsein gegraben und sie hat die Wut an ihrer Mutter dann an einem stellvertretenden Opfer rausgelassen. Verdächtigt wird Joana erstmal zu keinem Zeitpunkt. Das liegt daran, dass in Mexiko Überfälle mit einem tödlichen Ausgang in der Regel von Männern begangen werden. Von nun an kommt es nachgewiesenermaßen 16 Mal vor, dass Joanna ihre Opfer nicht nur beraubt, sondern auch tötet. Das tut sie durch Erwürgen oder sie schlägt sie zu Tode. Die beiden Methoden sprechen dafür, dass Joanna ihre ganze Wut rauslässt, die diese Damen bei ihr auslösen. Mit der Zeit kam die Polizei durch ihre Ermittlungen und Zeugenaussagen zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Morden um eine Serienmörderin handeln muss. Dank den Zeugenaussagen suchte die Polizei nach einer großen Person mit groben Zügen, die als Krankenschwester gekleidet war. Aber noch konnten sie Joanna nicht fassen. Mittlerweile sind wir im Jahr 2005 angekommen. Joana lernt einen neuen Partner kennen, den Taxifahrer José. Sie wurden nicht nur ein Liebespaar, sondern sie wurden auch Komplizen bei den Überfällen an den alten Damen. Sie verlegten ihre Taten auch nun auf nachts anstatt tagüber. Am 28.09.2005 betreten die beiden die Wohnung der 82-jährigen Carmen Camila González Miguel, eine Frau aus der Oberschicht. Auch diese Dame bleibt nicht nur das Opfer eines Raubüberfalls, sondern wird auch an diesem Abend das Ende ihres Lebens finden. Diese Dame war die Mutter eines sehr bekannten mexikanischen Kriminologen. Und jetzt fängt die Polizei an, ihre Polizeipatrouillen zu verstärken. Außerdem werden Flugblätter verteilt, auf denen älteren Menschen dazu geraten wird, sich in Acht zu nehmen vor Fremden, die sich Zugang in ihre Wohnung verschaffen wollen. Es werden neue Phantombilder angefertigt. Die Polizei engagiert sogar ältere Damen als Köder. Die Polizei geriet immer mehr in Kritik, unter anderem deswegen, weil sie eine Razzia gegen transvestitische Prostituierte startete. Sie ging nämlich jetzt davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen in Frauenkleider verkleideten Mann handelte.
1: Sexismus-Goals.
0: Ja, total.
1: <lacht> da kann ich mir direkt schon mal wieder einen drauf aufmachen hier. So. Puh, ja. Die Frau hat einen schweren Schaden einfach. Also ich, ich kann es immer noch nachvollziehen. Aber die hat halt echt einen schweren Schaden. Ja. So, und ja. da hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Ähm, dieses Ganze, so das Erdrosseln, dass das ist eigentlich, ähm, glaube ich, so die extremste Art ist, jemand anderen umzubringen. Weil, ne, du, ja, war, ja. du, du fühlst ja im Zweifel, also wenn man jemanden am Hals hat, dann fühlt man ja den Puls. Da fühlt man die Atmung, wenn jemand schreit, die Vibrationen. Und das dann irgendwann ja. halt weg. So, ja. und, dann,
0: und zwangsläufig musst du ja hingucken, um zu überprüfen, ob, ob dieser Mensch sich noch regt. Man ne? muss mal
1: luren, ja. Und dann guckst du halt in tote, schmerzverzerrte Augen. So, also. Furchtbar. Da muss man schon, glaube ich, ziemlich abgebrüht für sein. Oder halt wirklich in Rage. Und sie scheint ja immer in, in Rage zu verfallen, mehr oder weniger. Ja. ja.
0: Da legt sich irgendein Schalter bei ihrem Kopf ja. um. Es kommt da ja auch viel zusammen. Ne? Das ist einmal die Erlebnisse ihrer Kindheit. Also erstmal natürlich die äh, ähm, emotionale und körperliche Verwahrlosung, nenne ich mal so. Dann natürlich äh, das Ding, dass sie verkauft wurde von ihrer Mutter an, an ja. so einen Menschen. Und äh, dann kommt jetzt noch dazu, dass sie natürlich äh, enorm auch unter Druck steht, dieses Geld zu besorgen. Genau. Ja? ja. Und Stresssituation, das löst ja manchmal einfach einen Schalter in unserem Gehirn äh, aus, äh, den wir selber so nicht kontrollieren so, können. So eine
1: klassische Kurzschlussreaktion. Kennt, also das kennt man ja. ja halt. Natürlich nicht, dass man gerade mal jemanden erwürgt hat oder so, sondern dass man sich so verhalten hat, ja. wie man sich normalerweise nicht verhalten würde.
0: Genau, das hatten wir alle schon mal, dass wir vielleicht jemand echt böse beleidigt haben, einfach aus der Emotion heraus und hinterher so gedacht haben, boah, Mensch, das tat mir total leid, das meinte ich gar nicht so, ne?
1: Wobei die meisten, die ich beleidige, da da passt das schon.
0: (lacht) (lacht) Okay, Sascha.
1: (lacht) Ich raste trotzdem aus. (lacht) Ja, genau. okay.
0: Interessant ist auch, dass, dass die Polizei einfach sich strikt dagegen wehrt, äh, eine Frau wirklich ja, zu suchen, Hallo. ja, Ombre. also die sagen, Ombre. okay, wir, wir suchen eine Frau und dann, ach nee, es könnte ja auch ein Mann sein, der Frauenkleider trägt. Ja, oder langhaariger Mann, das wäre ja noch schlimmer, so. Das ist, das finde ich doch sehr interessant und wir sind jetzt nicht irgendwie noch in den 60ern oder so, ja, wir sind ja schon im Jahr 2005. Ja, Ja, so und jetzt sind wir im Jahr 2006, nämlich Anfang 2006 steigt Joanna in das Haus von Anna Maria ein. Sie verkehrt nach ihrem üblichen Schema und ermordet die Frau und raubt sie aus. Als sie vom Tatort flüchtet, wird sie von der Polizei festgenommen. Und die stellen mit Erstaunen fest, (lacht) dass es sich bei der Verdächtigen um eine Frau handelt. Außerdem stellen die Polizisten fest, dass Joanna dem Phantombild sehr ähnelt. Joannas Fingerabdrücke werden auf dem Polizeirevier genommen und es kann prompt festgestellt werden, dass ihre Fingerabdrücke auch an zehn Tatorten gefunden wurden. Im Jahr 2008 beginnt der Prozess gegen Joanna. Sie wird für 30 Morde angeklagt und in 16 Fällen für schuldig befunden. Außerdem wird sie noch für 12 Raubüberfälle verklagt. Insgesamt beträgt ihre Freiheitsstrafe 759 Jahre Gefängnis. In Mexiko ist es allerdings so, dass man alle Gefängnisstrafen zusammen absitzt. Heißt also, wenn du für eine Straftat äh, X 20 Jahre bekommst und für Strafe Y auch 20 Jahre, Sitzt du beide Strafen gemeinsam ab? Also, du sitzt dann insgesamt. Also,
1: 20 Jahre in der Summe. Genau, richtig. Oder wird das aufaddiert auf 40? Nein. Ah, also, okay, du, okay, du okay. hast okay. äh,
0: einen Kiosk überfallen und kriegst ein Jahr?
1: Ja, aber wie, wie kommen denn dann 700 zustande?
0: 700, das ist die, also, das ist die Summe, äh, also das ist dann schon sum- summiert, ah, okay, genau. okay, okay, das ist genau.
1: schon, ist zusammengerechnet, obwohl es nicht zusammengerechnet
0: ist. Genau, abgesessen richtig. Wird.
1: Ja, okay. Genau. Das machen die Amerikaner, glaube ich, auch so, Oh, ne? das... Also, nee, die machen das mit dem Zusammenrechnen. Ja, genau. Das kennt man ja, ja auch irgendwie, wurde für 300 ja, ja. Jahre... Also fünfmal so, lebenslänglich. Ja, klar, weil wir alle 300 Jahre alt werden.
0: Äh, also, aus- total ähm, sinnvoll. Genau. Außerdem ist es im mexikanischen Recht so, dass die Höchststrafe 60 Jahre beträgt. Das heißt, generell müsste Joana bis 2068 in Haft sitzen. Das heißt, da wäre sie 101. Das das Gericht hat sich aber darauf geeinigt ich Nee, gar nicht, das stimmt gar nicht, sie wäre wär 111, Entschuldigung. Das Gericht Angenommen. hat sich äh, aber darauf geeinigt, dass Joanna im Alter von 100 Jahren, also knapp 10 Jahre bevor die 60 Jahre rum sind, auf Bewährung entlassen werden darf. Upp, interessanterweise änderte sich nach Bekanntwerden, wer für die Morde verantwortlich war, die Berichterstattung der Medien über diese Fälle. Während die Medien nämlich noch anfänglich auch davon ausgingen, dass es sich bei dem Täter und einem Mann handelte, wurde der Täter immer als sehr intelligent bezeichnet und mit dem amerikanischen Serienmörder Ted Bundy oh. verglichen.
1: Große hm. Fußstapfen. Der, der ja wirklich
0: ja. sehr... Ja. Ein sehr intelligenter Mensch. Ein sehr kranker Mensch, aber ein sehr intelligenter Mensch.
1: Intelligent sein bedeutet wo, ja nicht, dass man vernünftig ist. Also.
0: Ja. Jetzt, wo aber feststeht, dass es sich um eine Frau handelt, wurden die Taten nur als krank und gestört betitelt. Sexismus-Goals. Ja. Wenn das so
1: weitergeht, werde ich noch betrunken werden.
0: Äh, weißt du was, Sascha? Das kann es auch ruhig werden, weil ich habe es am Anfang total vergessen Aber wir haben ja Geburtstag, also der Podcast. Nee. Wir, sind jetzt, wir sind jetzt ein Jahr alt. Wir haben letztes genau, Jahr. Genau, wir im sind April, jetzt ein Jahr glaub,
1: alt. Tut mir <lacht> leid, ich habe gestern so viel Bier getrunken.
0: <lacht> also der Podcast
1: <lacht> ja, ja, ist
0: ein Jahr okay. alt. Ja, nämlich äh, im April 2000. Und 21 und ich glaube sogar am 4.4. unsere erste Folge. Da hätte ich einen
1: Vorschlag. Du backst mhm. einen Kuchen, ich esse den. Das du darfst gut. die Kerze auch auspusten. Aber ich esse <lacht> den. So, so Schokokuchen oder Käsekuchen oder so. Das wäre wär okay. Ja.
0: Ja, ein Jahr verrückt. Ja. verrückt. Hätten wir
1: uns ja eigentlich ja. zusammensetzen müssen, weil die erste Folge haben wir zusammen aufgenommen. Da saßen wir. Zusammen in einem Raum. Ja. Das stimmt. Stimmt. Mhm. Aber mit Sicherheitsabstand nur so, ne? Also.
0: Wir, werden das, wir werden das nachholen. Ja,
1: ja. wobei das war ja, da hat es ja auch gehalten. Für Gehalt, einfach mal zusammensitzen,
0: Sau. für einfach zusammensitzen wohnen wir ja einfach zu weit auseinander, ja. leider. Genau. Ja, das war dann quasi unsere Geburtstagsfolge, wie verrückt, ne? Und äh, genau, falls ihr das gerade äh, auf äh, Spotify hört, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns eine Bewertung äh, da lasst. Das wäre ganz lieb. Ja. Genau. Und ansonsten könnt ihr uns auch weiter äh, eure Meinung schreiben und wir sind über jede konstruktive Kritik dankbar.
1: Ja, ihr könnt uns auch einfach Geld schicken. So Golddublumen. <lacht>
0: <lacht> nein, ja, das, ja. nein. <lacht> Theoretisch genau, schon,
1: also ja, praktisch Sascha. halt nicht. Oder Kuchen. <lacht> Kuchen, ja, Aber das wäre Käse und Schokokuchen, und weh, der ist nicht saftig. Das, <lacht> da gibt's Ärger.
0: <lacht> genau, vielleicht kriegen wir ein paar Kuchen-Emojis geschickt. <lacht> oh,
1: geil. Kann man die essen? Nein.
0: <lacht> ah, also. gut, ja, gut, das, das, das war es auch schon dann quasi mit der Geburtstagsfolge.
1: Ja, also für Verrückt. die, die das nicht wissen, wenn wir hier aufnehmen, dann machen wir das mit so einer Videokonferenz. Und ähm, wir tragen die ganze Zeit schon Partyhüte. Nur, damit ihr euch das vorstellen
0: könnt. Ach stimmt, das sehen die ja gar nicht. Ja. Ah. <lacht> <Eine> Amateur. Ja. <lacht> <lacht> Gut, alles klar, dann würde ich sagen, hören wir uns im Mai wieder, nicht wahr?
1: Jo, bis dahin.
0: Alles klar. (lacht) Tschüss. Tschüss. Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.